0: op
1: Amsterdam FM Radio Swammerdam een hele goede morgen en welkom bij Radio's van Amsterdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Vandaag hebben we een iets andere uitzending dan normaal. Want één maand geleden, nee, twee maanden geleden, in um, begin maart, stonden wij ook uit vanuit het Maagdenhuis. Dat heeft u misschien al gehoord toen. Uh, en vandaag hebben we iets minder wetenschappers aan tafel, maar ook uh, studenten. We gaan eigenlijk uh, een beetje de balans opmaken. Waar zijn we nu, nu het Maagdenhuis uh, voorbij is? Um, Evelien, wie zit er allemaal aan tafel?
2: Ja, we krijgen vandaag drie initiatieven. Uh, eentje uit 2013 al, Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten. Uh, Eén initiatief die het Maagdenhuis op zijn kop heeft gezet. En een nieuw initiatief, uh, wat voortkomt uit onvrede uh, met de invulling van het huidige uh, wetenschappelijk onderwijs.
1: Yes, aan tafel van de uh, Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten is Hans Radder. Emeritus Hoogleraar Filosofie van de Wetenschap en Technologie. Uh, en die is dus betrokken bij H.nu, zo noemen we dat, toch? Ja, ja.
2: Ja, en daarnaast uh, Tanisha Blom, uh, die is betrokken bij uh, sorry, Blom. Dank betrokken je. bij uh, de nieuwe universiteit. Het gaat altijd een keer mis. <laughs> ja, klopt. En dan,
1: aan de overkant van de tafel zitten Merel van Geel en Michiel Tolman. Uh, jullie zijn oprichters van de Beeldung Academie. En wat studeren ja. jullie zelf eigenlijk?
3: Ik studeer zelf uh, bestuur en organisatiewetenschap aan de VU
1: en rechten aan de UvA.
4: Ik ben net afgestudeerd afgelopen september, internationale betrekkingen aan de UvA. Voor Protocolologie op de vuur gedaan. Doe
1: maar. Echt veel verschillende wetenschappen vandaag.
2: Uh, Tashina, wat heb jij
1: gestudeerd? je? Uh, ik doe de
5: onderzoeksmaster cultural analysis, ook aan de UvA.
1: En als laatste aan tafel... ...zit natuurlijk onze favoriete columnist André Kloekoen... ...toevallig ook wetenschapsfilosoof. <lacht> Klopt dat? Daar
0: zijn er veel van, hè?
1: Ja. En uh, we hebben vandaag dus een open mic uitzending. Tenminste, dat wil zeggen dat we niet gewoon gebruikelijke interviews doen... ...maar dat we een paar onderwerpen behandelen. Wel een beetje aan de richting van uh, de met verschillende partijen die aan tafel zijn geschoven. Maar iedereen mag wat mij betreft gewoon uh, interrumperen. En laten we wel zorgen dat het een beetje ordelijk blijft. We hebben ook publiek vandaag... En uh, als u thuis zit te luisteren, kunt u natuurlijk ook uh, via Twitter reageren. Als u een vraag heeft, stuur dan #RadioSwammerdam. Radio Swammerdam. Zwammerdam is met een S. Uh, en um, dan kunnen we kijken of we de vraag in de uitzending kunnen behandelen. Mijn telefoon trilt daar gewoon bij.
2: Ja, en uh, we willen vandaag eigenlijk niet expliciet spreken over de UvA, maar over wat uh, grotere thema's. Hè? Ook al is het uh, natuurlijk veel het nieuws geweest. Uh, verboden woorden zijn rendementsdenken en valorisatie. Nou, misschien komen die wel. Um, waarom verboden worden, um, dat kunnen we misschien best als eerste vragen aan Hans Radder. Um, wat, hoe denkt u daarover, over rendementsdenken en uh, dat soort zaken?
6: Ja, dat, uh, die term verboden heb ik niet gebruikt hoor. Dat is, dat is een, wat een, uh, een wat overdreven... De rendementsdenken komt heel veel voor. Dus kijk, als ik het uh, zowel inhoudelijk als... Uh, als politiek strategisch vind ik het minder handig, laat ik het zo in plaats van... Dus inhoudelijk, kijk waar rendementen denken, die, wat daarachter zit is, en dat vind ik redelijk... ...dat wetenschappers die belastinggeld betalen, die zich moeten verantwoorden voor wat ze doen... ...en die moeten resultaten krijgen en daar is niets mis mee. Dus, maar goed, ik zou dat zelf ook nooit rendement noemen, maar oké, okay, als je dit afwijst... Dan, ...dan moet dat niet impliceren dat je je niet wil verantwoorden voor je resultaten... Maar het probleem van het rendement ik, is dus dat die, dat die, die criteria voor, eh, voor beoordeling van resultaten, die zijn wat ik, ik noem dat inhoudsloos. Die gaan niet over de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs, van het onderzoek en dergelijke. Ja, dus dit vind ik inhoudelijk een beetje een kwalificatie. Politiek-strategisch. Ja, als je gewoon, heb je ook gezien dat hier direct, ja natuurlijk vanuit meer rechtse kringen opgesprongen is op dit woord. En uh, Dus denk ik, als je, als je bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zou streven naar een nieuwe wet op de universitaire bestuur, dan moet je die niet in termen van uh, rendementsdenken formuleren, want dan wordt het niks.
1: Ha, en ik keek even, u zei het ook al tegen mij bij het voorgesprek, maar ik keek even in de geschiedenis van uh, Swammerdam. En in 2013 bent u ook al een keer hier geweest. En toen was het onderwerp, zag ik in, in het geschiedenisboekje staan, uh, kritisch op wetenschap. Uh, en u heeft ook in 2013 al geschreven dat de universiteit al bezet was, namelijk ja. door de managers. Ja,
6: klopt dat? Ja, zeker, dat is, uh, nou wat ik zeg, dat, is, dat heet Het Academisch Manifest. ...van een bezette naar een publieke universiteit. Samen moet ik dat zeggen met Willem Halfman van de Universiteit Nijmegen. Die is de eerste auteur. auteur. Ja. ja, dit is een wat radicaler stukje. Uh, dit is een wat radicaler stukje. Daar noemen we ook tien uh, mogelijkheden voor verzet. En eerlijk gezegd, wat we vergeten zijn is wat jullie doen. Uh, dat zou de elfde kunnen zijn. Namelijk het oprichten van, van nieuwe eigen organisaties... ...die, die uh, vanuit extern uh, zich gaan bemoeien met de universiteit. Zoals de Bildingsacademie. Dus. Uh.
1: Aha. Um, en um, wat zijn eigenlijk de kernpunten van H.Nu? Wat moet er hervormd worden in Nederlandse universiteiten?
6: Ja, een, een heleboel. Hè. Dus, uh, ik heb het zelf uitgedrukt: ik zeg, een analyse van de huidige situatie in drie woorden, misschien een beetje dure woorden: economisering. Dat betekent dat steeds meer uh, dingen op universiteiten en bredere wetenschap, dat dat uh, beoordeeld wordt en, en, en uh, geformuleerd wordt in termen van geld. Hè. Dus uh, inderdaad geld voor uh, diploma's, geld voor studiepunten, geld voor proefschriften. Externe economisering, enorme verwevenheid van, uh, van de wetenschap met de, de industrie. En neem bijvoorbeeld in de geneeskunde. Daar zijn nu bijna bibliotheken vol over de problematische kant van de, de rol van de farm farmaceutische industrie op het uh, medisch onderzoek. Hè. Het tweede punt... Uh, Bureaucratisering, ja, dat is heel veel in de discussie geweest inderdaad. Al die bureaucratische systemen, die, 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 noem ik uit, die zijn inhoudsloos. Dat, dat wordt geteld van, uh, met, uh, met getallen uh, die niet direct ingaan op de kwaliteit, de inhoudelijke kwaliteit.
1: En um, bij uh, dat laatste heeft u het denk ik voornamelijk
6: over de rankings. Jy, bijvoorbeeld de, de rankings en de constante, de permanente beoordelingssystemen. Dus wij hadden... Aan de universiteit eerst vijfjarige visitaties, één keer in de vijf jaar, dus dat is een externe beoordeling van het onderzoek en onderwijs. En eens, zonder dat dat goed, goed geanalyseerd is, krijg je, dat heet dan intermediate, dus om de drie jaar nu al. Ja, dat is een te korte termijn gewoon, dat als je daarover nadenkt. Zeker voor het onderzoek is het een te korte termijn, maar dat wordt van bovenaf opgelegd. Ja, dus, uh. En het derde punt, uh, de, naast die economisering bureaucratisering, dat is de hiërarchisering. Nou ja, goed, dat, daar uh, had ik het al even van bovenaf opgelegd. Uh, het gaat allemaal top down. Uh, je hebt weinig tot niets te vertellen.
1: Wat we willen is bottom-up. Ja, ik, dat zeker dus. Bestelde.
6: Zeker dus. Precies op al die punten is het heel makkelijk om te zien hoe je, hoe je hier echt aan het werk kan gaan. om een hele andere universiteit te krijgen.
1: Nou, over die uh, andere vormen van de universiteit gaan we nog de hele uitzending hebben. En over een bottom-up uh, onderwerp komen we zo te spreken. Maar we luisteren eerst even naar een muzikaal intermezzo, namelijk The Scientist van Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm
7: sorry. Oh, tell me your secrets and ask me your questions. Now oh, let's go back to the stars.
2: Welkom terug bij Radio Swammerdam. Um, we hoorden, uh, voor de muziek hoorden we uh, dat er tien mogelijke vormen van verzet zijn van Hans Radder. Uh, en naast mij zit uh, Tashina Blom van de Nieuwe Universiteit. Uh, nou, verzet genoeg geweest de afgelopen <laughs> periode. Uh, twee weken geleden hadden jullie het Festival van
5: de Wetenschap. Ja, um, Wat is daar uitgekomen? Wat voor dingen zijn daar besproken? Uh, nou, een van de dingen die ik zelf het beste vond was uh, de voorstellen van Jasper van Dijk van de SP. Uh, die heeft een aantal wetsvoorstellen gedaan over bijvoorbeeld uh, de accreditatiesystemen, maar bijvoorbeeld ook uh, de verdeling van het onderwijsgeld. Uh, maar ook hoe bijvoorbeeld uh, medezeggenschap um, ja, meer inspraak kan hebben en ook uh, vroeger betrokken kan worden bij het proces. En dat daar een wettelijke prikkel voor kan komen. En um, ja, daar was een debat over met verschillende politieke partijen. Uh, dus ook uh, Meli Vos van de PvdA was er. En uh, ik ben heel benieuwd wat er uit ko gaat komen.
1: Er komt wel veel nieuws uit de Tweede Kamer ook de hele tijd over wat Jasper van Dijk allemaal zegt. Ik las gisteren weer een fijne kritische blog van Ewald Engelen. Dat als de belastingbetaler echt geld waarvoor ze geld wil hebben, dat hij dan niet uh, het huidige systeem moet hebben. Want dan verdwijnt het maar in het geld van de, ja, in het gat wat nieuwbouw heet eigenlijk.
5: Ja, absoluut. Het grote vastgoedgat. Volgens mij gaat ook uh, de onderwijsinspectie nu de UvA uh, dichter uh,
1: monitoren. Maar we hadden afgesproken om het niet over de UvA te hebben. <laughs> de, want de nieuwe universiteit is niet een uh, universiteit die alleen in Amsterdam zit. Die mm -hmm. zit ook door de rest van Nederland. Weet jij wat er op, in de rest van Nederland op de nieuwe universiteiten uh, speelt of gaande is?
5: Uh, ja, het is uh, heel interessant om te zien dat er van de 14 Nederlandse universiteiten... zijn er volgens mij 11 nieuwe universiteiten gekomen. Dus in Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Leiden, Wageningen... Uh, etcetera. Uh, eigenlijk de enige universiteiten die niet meegaan zijn de technische universiteiten. Dus Eindhoven, Twente, uh, Delft. Um, okay, ah, dus de zijn ook eigenlijk hogescholen,
8: hè?
1: <laughs>
5: ja, en technische universiteiten. Dus misschien zie je daar dan ook weer ergens iets van het topsectorenbeleid terugkomen. Uh, Hoe bedoel je? Nou, in die zin um, dat door het topsectorenbeleid daar de problemen minder snel duidelijk worden... omdat er natuurlijk veel geld gaat naar universiteiten... die nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Waardoor eigenlijk de problematiek wel speelt... bij al van de andere universiteiten... waar ook al die initiatieven nu zijn opgekomen. Um, maar om een voorbeeld te geven van wat er concreet gebeurt... in Nijmegen is er uh, nu een uh, café geopend... kritisch uh, café terecht... Het is, was eerst een restaurant, het heette Het Gerecht. Dat is nu een kritisch café geworden. Uh, dat stond leeg vanaf het begin van het academisch jaar. Dus uh, studenten die organiseren daar nu lezingen en debatten... ook over uh, de rol van de universiteit en uh, de geschiedenis van studentenprotest. Um, en er zijn ook verschillende Rethink-platforms uh, door heel Nederland uh, opgekomen. Dus dat is zeg maar uh, de tak waar docenten zich in verenigd hebben. En er is nu ook een uh, Rethink Nederland gekomen. Um, die hebben al een eerste vergadering gehad... En um, ja, daar zullen we waarschijnlijk nog veel meer van gaan horen.
1: Misschien ook even een vraag tussendoor aan Hans van de uh, platform Hervorming Nederlandse Universiteiten. Hebben jullie ook contact met Rethink NL? Is dat dan?
6: Ja, ik was wel aanwezig bij die, bij die eerste bijeenkomst, inderdaad. En, en hoe uh, was dat? Nou, dat, dat, dat was prima. En er uh, waren een stuk of vijftien uh, mensen van verschillende universiteiten. En dus de verlandelijking, inderdaad, dat. Uh, ja, het platform H. nu is ook een landelijke organisatie. Dus uh, nee, dat is een primair initiatief. Het, uh, ja.
1: En weet u toevallig of er ook mensen uit, van de technische universiteiten bij H.Nu nee,
6: zitten? Uh, die, uh, er was één iemand uit Wageningen. Nee, dat, dat, ik vind het wel een belangrijk punt, uh, omdat... Uh, He, dus je moet ook goed kijken, kritiek op de universiteiten, die kan uh, voor bepaalde disciplines veel terechter zijn dan een andere. Hè? Dus, uh, de, en, en welke problemen spelen er in die natuurwetenschap, en die levenswetenschap? Ik denk dat, dat daar ook uh, de nieuwe universiteit en ook HPNU en zo, dat we daar ook uh, open voor open moeten staan. En dat zijn dan toch... Vooral bijvoorbeeld bij, bij geneeskunde is er net een uitvoerig rapport... ...van de ongelooflijke publicatie en en werkdruk van jongere, jongere onderzoekers en wetenschappers. Dat is hun hoofdpunt. Zij bijvoorbeeld, gebrek aan democratie, ervaren ze daar minder. Misschien ook wel, dus aan de technische universiteit. Zijn ze moeten ze altijd veel meer samenwerken in teams al. Hè? Dus dat... Ja, dat, dat is een belangrijk punt van de kritiek. Dat je moet kijken, je moet niet te makkelijk generaliseren. Oké, okay, bijvoorbeeld voor mij. In de filosofie zit het zo, dus zit het zo op de hele universiteit.
1: Er zijn heel veel verschillende. En we hoorden al het woord democratisering vallen. Dat is geen verboden woord. Uh, ik,
6: ik had <laughs> geen verboden woorden. Ik had onhandige
1: woorden. <laughs> ik heb de verboden woorden.
6: Zeggenschap vind ik hier ook beter. Maar kijk, dat zijn filosofen die hebben altijd van dit soort puntjes. En nieuwe handige puntjes.
1: Uh, mm. uh, maar de democratisering is wel een van jullie hoofdpunten nu, toch? No? Ja. ja, absoluut. Ja, zeker.
5: Ja, uh, we vinden ook dat dat gepaard moet gaan met decentralisering. Dus meer inspraak op het niveau van uh, faculteiten, uh, afdelingen en opleidingen. Um, nou goed, we zouden het niet over de UvA hebben, maar daar is nu dan wel een commissie bezig. Uh, die gaat kijken naar andere, structuren ervoor, uh, voor andere bestuursstructuren. Uh, die dus meer gedecentraliseerd zijn. En dat zou dus ook een voorbeeld kunnen zijn voor andere universiteiten. Uh, maar dan kan je bijvoorbeeld denken aan een gekozen CVB of gekozen faculteitsbestuur. gekozen faculteitsraden. En... Misschien een andere um, alternatieve structuur voor de Raad van Toezicht. Ja, weet je ook of dat dit probleem ook
2: speelt in andere landen of iemand aan tafel? Ik vraag me af, he, dit rendement, denken die rankings internationaal. Um, speelt dat of hebben wij dat eigenlijk vooral hier in Nederland?
6: Nee, kijk, in Engeland is het nog veel erger. Bijvoorbeeld daar heb je de, de REF, de, de Research Evaluation Framework en... Kijk, daar zit de productie van ongelijkheid. Daar moet Een, een faculteit of een on, afdeling die moet van tevoren beslissen... Welke, ...het onderzoek van welke mensen gaan we nu opsturen ter beoordeling. En dat, dan kiezen ze alleen degene die dan in de hoogste categorieën zullen vallen. En dan valt er dus een, een heel substantieel deel van de mensen, die valt gewoon af. Hè. Stel, je, je hebt bijvoorbeeld een, cijfers van 1 tot 4... En ze hebben, drie, ze hebben tien mensen. Dan kiezen ze drie mensen die, die een vier kunnen halen. En stel dat die, die anderen, die doen dan helemaal niet mee. Die doen helemaal niet mee. Die worden niet direct ontslagen of zo. Maar bijvoorbeeld bij sollicitaties elders gaat dit een hele grote rol spelen. Dus in Engeland is het nog veel erger. Dus
2: misschien Op komt daar moment. ook nog protest tegen. Daar, er daar is, is al protest. protest. Okay. Ja, er
6: zijn in heel Londen. veel... Uh... In de LSE, die is ja. ook bezet. En,
1: uh Edinburgh, nu maar weer met een ander thema gelopen. Manchester ik. ook. Nou, ja. nou, dus het gaat lekker los ook ja. in Engeland. Ja. Uh, en dat blijkt maar weer dat we geen uh, another brick in the wall willen zijn. En daarom luisteren we nu even naar Pink Floyd, want die kon ik ook niet uitleggen. Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wekelijkse radio-wetenschapsprogramma op Amsterdam-FM. Vandaag hebben we het niet zozeer over wetenschap inhoudelijk, of eigenlijk ook wel, maar meer over de vorm. En eh, straks ook over de bieldoen die misschien wel ontbreekt. Of eigenlijk, dat hebben we geconstateerd misschien een beetje net. En André, jij hebt daar een toepasselijke column over geschreven, geloof ik.
0: Ja, ik wou nog een elfde alternatief voor de universiteit in de, in het, in de arena werpen. De universiteit zonder managers. Ga je gaan. Bij de Universiteit Utrecht werkte ik in een kamer op de benedenverdieping van het bestuursgebouw in de Uithof. Het Utrechtse maagdenhuis, zal ik maar zeggen. Op de twee bovenverdiepingen zaten het college van bestuur en alle ondersteunende diensten... die kortheidshalve zal omschrijven als het management. Van die managers, van wie de meeste een veelvoudse van docentensalaris salaris verdiende, ondervond ik naar mijn idee onnodige hinder in de zin van lijsten die ik moest invullen over ik weet niet wat en andere administratieve romslop. Ik heb zelfs een tijdje zoiets onmogelijks als een werktijdenregistratiesysteem moeten bijhouden... wat niet anders dan ergernis opleverde en heel veel tijd in beslag nam... wat uiteraard ten koste ging van het onderwijs. Ik heb toen al vaak bedacht wat een verbetering het voor de hele universiteit zou betekenen aanzienlijk meer tijd en geld voor onderzoek en onderwijs... als die twee verdiepingen zouden worden dichtgemetseld... en daar nooit meer iets van zouden horen. Ik moet wel toegeven dat het bij mij niet verder ging dan een onderbuikgevoel... maar vind maar eens de goede argumenten. Maar nu stond er in de NRC van vrijdag 8 mei een artikel... van de redacteur Reinier Kist... over een in 2003 opgerichte IT-bedrijfje Schoenberg-Fillis waarvan de personeelsleden hetzelfde onderbuikgevoel hadden als ik... en besloten eens uit te zoeken wat er zou gebeuren als er geen managers zouden worden aangesteld. Het resultaat is zonder meer verheugel te noemen. Het bedrijf stelt intussen 200 personeelsleden... en beslissingen over de inrichting worden pas uitgevoerd als, die, als iedereen er alle, helemaal mee akkoord uh, is gegaan. Het bedrijf heeft een serie belangrijke klanten weten te verwerven, zoals de Rabobank, Eneco en Air France KLM. En de omzet bedraagt 51 miljoen euro. De cijfers staven de bewering, want het ziekteverzuim bedraagt nog geen procent, tegenover bijna 4% in de rest van de IT-sector. Verloop van het personeel is er nauwelijks. De meeste mensen die er 12 jaar geleden begonnen zitten er nu nog. En vorige week kreeg het bedrijf de Good. Practice Award, een prijs van de Europese Unie voor bedrijven die succesvol werkstress verhinderen. Een nog groter compliment is dat Schubergs organisatiestructuur tegenwoordig wordt onderwezen aan de Harvard Business School. En na een bezoek aan Schulberg Philips besloot hoogleraar organisatiespsychologie Thomas De Long een case studie over het bedrijf te schrijven, die hij nu gebruikt in zijn colleges over de managementpraktijk. In een youtube filmpje vertelt hij over het verlangen van werknemers om zich nuttig te voelen in een organisatie. Essentieel in de Schoenberg-filosofie is dat er geen salesmanagers meer zijn en de IT'ers zelf onderhandelen met de klanten. Het werkt naar eigen inzicht kunnen inrichten en wie bij Schoenberg in dienst is mag zelf zijn eigen werktijden bepalen. De conclusie kan alleen maar luiden dat managers volstrekt overbodig zijn. Wasted meat. Wat zal het voor managers verschrikkelijk zijn om over zichzelf vast te moeten stellen, dat ze niet alleen hun eigen leven met overbodigheden hebben verdaan, maar ook dat van zoveel anderen te hebben verpest. Het kan haast niet anders of dit verhaal gaat een zelfmoord tsunami onder managers veroorzaken. En ik, ik ben alleen maar blij dat ik mijn onderbuikgevoel nu met harde cijfers en concrete voorbeelden kan onderbouwen. Ik zou na nou al die jaren om de managers te hebben moeten leiden... ...geen traan meer omlaten opgeruimd staat netjes. Also,
1: niet, geen missen column, zou ik zeggen. Um, de Beelding Academie zit ook hier aan tafel. Merel van Geel en Michiel Tolman, welkom. We wederom. Um, jullie hebben de Beelding Academie opgericht. Waarom hebben jullie dat gedaan?
4: Nou Allereerst um, de bottom up en Decentraal viel uh, al even aan deze tafel... En wij zijn uh, precies zo'n initiatief. Wij uh, bestaan uit 30 studenten. We zijn afgelopen december met een club van 7 begonnen. En we zijn langzaam uitgegroeid naar een club waarbij uh, drie hoogleraren een speciale rol spelen. Dat is professor Labri uit Maastricht, Building en Geschiedenis, hoogleraar. Uh, Joep Dome, uh, een levenskunstenaar. En uh, professor dr Eugène Sartorius. Um, wij zijn um, met hun aan de slag gegaan om eigenlijk te kijken van. Wat vinden wij nou dat er inhoudelijk mis is aan het onderwijs dat we nu hebben? En we kwamen eigenlijk op neer dat wat mist op de huidige universiteit, dat is Bildung. En wat bedoelen wij met Bildung? Daar bedoelen wij de ontplooiing van jouw menselijke potentie die je in je hebt. Dus niet alleen je cognitie, maar ook zaken als je empathisch vermogen. Je, uh, het vermogen om een persoonlijk ethisch raamwerk te creëren. En het vermogen om je te uiten, dus je explosieve kwaliteiten die drie kerncompetenties, samen met de vierde, de kritisch-analytische kerncompetentie... die redelijk wordt ontwikkeld in onze ogen op de huidige universiteit... zijn wij een, een academie gaan opzetten, ook om maar gewoon aan de slag te gaan. Want in onze ogen zijn er een aantal dingen die je kan doen als je ergens niet mee eens bent. En we dachten, waarom gaan we niet proberen een alternatief... of eigenlijk een aanvulling op de huidige universiteit te creëren... waar die studenten en docenten die behoefte hebben aan een verdieping en verbreding in interdisciplinaire teams, aan de slag kunnen met elkaar. We hebben dus ook contacten met bijvoorbeeld uh, de beta-faculteit... waar je een minor hebt, de Tesla minor. En de Tesla minor die is eigenlijk vanuit dezelfde startpunt gekomen als wij. We hebben heel veel kennis gekregen in onze eerste drie jaar van de bachelor. Maar wat is nou de rol van die kennis? En wat is mijn positie in de wereld? En wat wil ik bijdragen aan de wereld? Wat wil ik bijdragen aan de maatschappij? En dat de is dus wel. Uh, dat is precies, um, precies die, die diepgang die de beta-studenten zochten... ...binnen hun uh, faculteit. Want zij krijgen heel veel kennis, maar wat kunnen ze daarmee gaan doen in de maatschappij? En dat sluit mooi aan op de column van net, want dat is dus precies die IT-manager... ...die zelf zijn eigen sales gaat doen, omdat hij zich adequaat kan uiten. Hij heeft zijn expressieve vermogens ontwikkeld en hij weet wat hij kan met zijn kennis. In plaats van dat het een I ICT er is die een beetje angstig omhoog kijkt naar de sales managers ...die alles wel even voor hem beslissen. Dus dat, um...
1: En Tesla is niet van het autobedrijf? Nee, nee dat is niet van
4: het autobedrijf. Nee, dat krijgen zij heel vaak uh, naar hun hoofd geslingerd. En we zijn dus pas sinds kort uh, samengegaan om hiermee verder op te trekken. En wij proberen dus alle interessante onderwijsinitiatieven uh, aan ons te binden. Om samen uiteindelijk um, op korte termijn een, een minor neer te zetten. Een Bildung minor. En op langere termijn uh, de didactiek en ook de organisatie van de universiteit... ...te beïnvloeden. En dat zijn inderdaad zaken waarbij uh, ook de nieuwe universiteit nu heel goed mee bezig is... ...en andere initiatieven ook.
1: Even terug naar het begin. Merel, klopt het dan dat jullie de Bildung van uh, Humboldt... ...want dat was een Duitse filosoof... Uh, ...hebben omgezet in vaardigheden?
3: Nou ja, misschien is het onjuist om wat vaardigheden te doen... ...maar inderdaad, Humboldt had natuurlijk een bepaalde filosofie... ...dat je uh, niet alleen je cognitie, maar ook bepaalde karaktereigenschappen... ...verder zou moeten ontwikkelen. Dus je moet kijken naar de kracht van het individu. En uh, er wordt ook al gezegd dat je dat het beste kan doen... ...door een individu te prikkelen, te inspireren. En eigenlijk die filosofie als basis te hebben genomen... ...hebben wij daar dus die vier kerncompetenties uit uh, gefilterd. En die competenties die, um, die zijn bij veel mensen... Misschien al deels geïnternaliseerd of je bent enerzijds wat beter in het uh, in ethisch uh, raamwerk al voor jezelf creëren. En de ander is misschien expressief al wat sterker. Um, maar daar willen wij verder mee aan de slag. Wij willen daar een platform creëren waar je dat verder gaat ontwikkelen en waar je daar uh, een, een stukje bewustwording creëert van die kerncompetenties wat je daarmee kan.
2: En is het probleem niet, uh, in de tijd van Humboldt en uh, de tijd van Bildung... Uh, ja, ...ging een heel klein percentage naar de universiteit. Kon je lekker in een, uh, in een kamertje zitten met de professor en dan uh, ging je daar discussiëren. Um, ik neem aan, jullie gaan ook wat kleinschaliger werken. Um, maar dat uiteindelijk misschien de universiteit dat voorbeeld niet over kan nemen... ...omdat het nu eenmaal zo massale aantallen studenten geworden zijn. Hoe kijken jullie daar tegen?
4: Ja, inderdaad. Uh, ons idee is om in maximaal met groepen van twintig te gaan zitten... ...binnen de modules die we aanbieden. We bieden zes modules aan vanaf september. Um, inderdaad, het geldkwestie is een belangrijke. En ons idee daarover is om uh, de massale colleges... ...om die gewoon online aan te bieden. Dat is gewoon puur kennis tot je nemen. Dat kun je thuis in je eentje doen. Maar dat alle tijd en energie en ook geld... ...van de docent wordt ingezet in die kleinschalige werkgroepen... ...om echt met die studenten om de tafel aan de slag te gaan... ...om de kennis erop te reflecteren, die, um, die te internaliseren... En dan die vier kerncompetenties te ontwikkelen die we uit het beeldingsideaal hebben gedestilleerd. Dat is onze interpretatie ervan. Dat zie je ook terug in de drie domeinen die we hebben ontwikkeld. We ontwikkelen onze modules vanuit drie zogeheten domeinen. Waarvan het eerste is ik en de ander. Dus wie ben ik? Wat kan ik? Wat kan ik niet? Wat zijn mijn angsten? En dan ook die ander. Wie is die ander? Hebben wij interceptieve overeenstemming als we met elkaar praten? Of snap je mijn woorden nu helemaal niet, zeg ik maar wat? tweede domein is de erfschat. Wat, zijn, wat is de wereld waarin ik ben opgegroeid? Wat zijn de dominante, maatschappelijke, maar ook kunstsystemen? Wat is spiritualiteit? Eigenlijk de trouwe compagnons van de mensheid komen daar aan bod. En in het derde domein gaan we uh, kijken naar de wereld die in onze ogen in transitie is. Verschillende uh, sectoren, dus veel concreter gaan we bijvoorbeeld kijken naar de energiesector. Daar is een transitie gaande van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Uh, wat kan mijn bijdrage daar zijn? Wil ik daar een bijdrage in hebben? hoe ontwikkelt dat zich op technologisch gebied, maar ook op politiek-economisch gebied. En als je die drie domeinen hebt doorlopen, dan heb je dus een bepaalde zelfkennis, kennis over de ander en ook een kennis over jouw plek in de wereld en wat je wil betekenen in de wereld. En dat is dus niet bedoeld voor een eerstejaarsstudent, maar voor studenten die al een bepaalde eh, academische basis hebben en die dus vanuit hun Discipline, daarmee aan de slag kunnen met studenten uit andere disciplines.
1: Precies, want je zei net ook al dat het aanvullend was dus op het reguliere academisch onderwijs. Dus ik ben ja. even benieuwd, voor wie is het dan precies uh, toegankelijk eigenlijk?
4: Het, het is voor studenten in de laatste fase van een bachelor. Dus het zijn derdejaars studenten. Kan een vrije deel, kan de afronding van een bachelor, kan als minor inderdaad ingebouwd worden. En studenten die in hun masterfase zitten of net klaar zijn met hun master. En uh, we hebben gesproken met de decaan ook van de beta-faculteit en die... Zou het dus een heel interessante mogelijkheid vinden, of zij zou het een hele interessante mogelijkheid vinden om juist in het tweede jaar van de master dat hun studenten dan zouden kunnen deelnemen aan de Building Academie. Maar daar stopt het dus niet voor ons. Hè. Uiteindelijk willen we proberen de universiteit verder ook te, te beïnvloeden met onze didactiek en uh, organisatie. -ideeën. Dus het
1: is wel de bedoeling dat je uiteindelijk studiepunten kunt halen voor deze minor. Ja,
3: we zijn in gesprek, inderdaad, met beide universiteiten. Uh, die gaan ook in gesprek met elkaar, over ons. En idealiter willen wij inderdaad dat, uh, dat studenten erkenning krijgen voor wat zij bij ons gaan doen. En dat het dus als minor erkend wordt. Maar op de, op wat wij ook willen zijn, wat wij eigenlijk belangrijker vinden... is niet alleen de erkenning door de universiteiten... maar eigenlijk de erkenning door alle relevante actoren in het academisch domein. Dus dat is wat ons betreft niet alleen de universiteit, maar dat is ook de toekomstige werkgever. Dat is ook uh, de, de, de student zelf... De, de, de hoogleraren en de gastmeesters die erbij betrokken zijn. Um, uiteindelijk moeten zij aangeven of dit een, een, een opleiding is van waarde. En dat is wat wij zo belangrijk vinden. Daarom ontwikkelen wij dit bottom-up. En is het niet zo dat als je um,
2: daar erkenning voor studiepunt enzovoort... ...dat je je onafhankelijkheid verliest? Want eigenlijk kan je zeggen, van, dan ga je toch weer in die stroom mee van punten en, en erkenning. En als jullie er lekker buiten blijven staan, dan kan je echt doen en laten wat je wil.
4: Ja, dat is inderdaad een strategische keuze waar we uh, goed over aan het nadenken zijn. Um, we proberen vanuit een stichtingsvorm te werken. zodat we um, De stichting is verantwoordelijk voor de Bildung Academie. En de Bildung Academie zit eigenlijk nu op de, op de route waar we nu zitten onder de twee CVB's van VU en UvA. En op die manier proberen we onze vrijheid te behouden. We, we hebben ons ook echt gepresenteerd naar de CVB's toe van zie dit als een, als een mooie aanvulling op het hoger onderwijs. En zij, het grappige is, de CVB's worstelen zelf ook heel erg met wat er gebeurt. Die zitten uiteindelijk ook maar met z'n drieën in hun kamer te overleggen... hoe moeten we hiermee omgaan. En die vinden het dan heel erg interessant uh, om met ons in gesprek te gaan... om een bepaalde ergernis die er is. Wij dekken lang niet alles af, maar om die in ieder geval weg te kunnen nemen... bij studenten en docenten. Dat in ieder geval die, die onderwijscultuur van inspiratie en van persoonlijk contact... eigenlijk gewoon menselijkheid... Humboldt, dat dat weer terugkomt in het, uh, het onderwijs. Er
1: zitten mensen hier te wippen op hun stoel... ...maar ik wil graag toch nog eerst een kleine een muzikale intermezzo inbrengen. Dat heet After School Romance. Uh, daar kan iedereen nog even zijn argumenten zijn geschut klaarzetten... ...en dan gaan we straks helemaal los.
8: song.
7: saw you moving like a fish against the stream
1: Kom terug bij Radio Sammerdam, waar we het vandaag hebben over wetenschap überhaupt. En we hebben net een heel mooi... Oh, ik moet nog even toelichten. Het liedje wat jullie net hoorden was van Flowers Bates. En hij zat bij mij op de middelbare school, geloof ik. En het nummer heette... Uh After School Romance. Maar we gaan terug naar het onderwerp van het gesprek. Dat was nou eigenlijk de bieldoen Academie. Die hebben net uh, verteld dat, ze naast, dat er een lacune is eigenlijk in het uh, curriculum van de universiteit. En dat er meer moet gedaan worden aan Bildung. En die hebben ze omgezet in vier kerncompetenties. En ik heb zo'n vermoeden dat iemand aan tafel daar wel op wil reageren. Wie mag ik het eerst het woord geven?
5: Uh, nou, ik had een vraag over, uh, je noemde net um, onafhankelijkheid... En ook de financiering. En ik zag dat jullie op zoek waren naar uh, private sponsors uh, voor het project. Dus ik vroeg me af, hoe waarborg je dan uh, de onafhankelijkheid van het curriculum? En hoe zorg je dat het niet een nieuwe soort publiek-private uh, ja, publiek instelling wordt? Ja,
3: dat is een goede vraag. En uh, het interessante is dat we dus juist die combinatie zoeken van de publiek-private financiering. Um, om daarin een evenwicht uh, te gaan onderzoeken, om daarmee te gaan... Uh, ...aan de slag te gaan. En um, de, de, de financiering die wij zoeken... ...dat, dat betekent dat, het, dat wij op zoek zijn naar duurzame partnerschappen... ...partners die de missie van de academie ondersteunen in wat wij doen... ...en daar dus ook uh, hun belangen voor opzij zet, kunnen zetten... ...in de zin van dat zij de missie daarin bij kunnen ondersteunen. En um, concreet betekent dat dat je samen gaat kijken naar uh, wat de academie aanbiedt... Uh, ...of een, wat een bedrijf daarin... Uh, kan, kan brengen. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat er een gastmeester uh, komt vanuit het bedrijf, dus vanuit het, het commerciële, de, de praktijk. Wat is een
1: gastmeester?
3: Ja, het is misschien goed om uit te leggen. Er zijn meerdere um, mensen betrokken bij het onderwijs. Allereerst de leermeester, dat is een, uh, vaak een hoogleraar die, um, die de kaders van een bepaalde module uh, afbakent. Dan komen er um, uh, houden wij ook gastmeesters um, binnen die komen vertellen over. Uh, ...onderwerpen elders in de wetenschap uh, of in de praktijk en uh, die dus ook soms een, bijvoorbeeld een, een contrapunt inbrengen. Dus er is bijvoorbeeld een, een, een geldende theorie, een heersende theorie, en, uh, maar goed, daar, kan, daar zijn ook sommige mensen niet mee eens. En daar willen wij dan meer over horen om daarop te kunnen reflecteren. Uh, dus dat is even kort een gastmeester. En daarin vind ik het heel belangrijk dat we uh, niet alleen de, de wetenschappers daarbij betrekken. Maar ook gastdocenten uit, uh, uit verschillende uh, organisaties. Maatschappelijke organisatie, commerciële organisatie. En um, wij vinden het dus belangrijk dat een, dat een commerciële organisatie dat kan inbrengen. Uh, dus hun kennis. Maar ook uh, de praktijk aan ons kan tonen. Dus wat, we zeiden net al, van, we gaan aan de slag met de leer- en Maar niet alleen bij ons, op de academie. Maar ook bij een bedrijf of uh, in de maatschappij. Om daar, je wordt
5: op pad genomen. En zelfontplooiing uh, en bedrijfsontplooiing gaat
1: soort van hand in hand. Volgens mij had meneer Radder ook een ja. vraag.
6: Ja, nou nou hierbij aansluitend inderdaad. Uh, ik zou vooral voorzichtig zijn aansluitend ook bij, bij jou. Uh, ten aanzien van de online uh, onderwijs. Want uh, dat is op dit moment big business. En als je hier hieruit... Als je je uit gaat leveren inderdaad aan big businesses hier, daar, daar zijn al heel wat uh, analyses van. Vooral op het punt van dan heb je dan heb je ook veel minder. Uh grip op zelf, inderdaad. Mensen die je uitnodigt en zo, daar heb je meer grip op. Ik had nog twee andere punten. Het eerste is inderdaad, ik herken de, die behoefte. Uh, zelf op de VU is er nu ook een groep van promovendi, bij de levenswetenschappen van twaalf, promovendi. En die, die vroegen uit zichzelf wij willen wetenschapsfilosofie doen. En, dus die hebben, die hebben aan collega, twee collega's van mij en mij gevraagd van hey, kunnen jullie middagen organiseren? En we organiseren nu drie middagen, uh, met, drie, met de Drie docenten. Nou ja, misschien toch nog opnieuw drie. Hè? Dus, nou, dat is misschien ook een... gaat zeker ook beeld doen. Ja, interessant. Dat, dus dat, die behoefte die bestaat, blijkbaar. Ja. Het derde punt nog eventjes. Ja, dit punt van onafhankelijkheid en van studiepunten. Daar denk ik inderdaad... Ik kijk eventjes naar André Kloekhoen, Die natuurlijk jarenlang in de Studium generaal wereld gezeten heeft. En deze problematiek natuurlijk door en door kent. Ja, de, de Zeker, ik, in heb de,
0: ja, ik heb dat lang gedaan. En ik, mijn studenten kregen er studiepunten voor. Niet veel, drie. Mm -hmm. Maar drie maanden een cursus uh, gevolgd. Wat helemaal ging over wat, uh, wat Bildung inhoudt. En die kregen ze inderdaad drie studiepunten voor. En ik heb het alleen maar voor kleine groepen gedaan. Dus twintig, twintig, maximaal twintig studenten. Had
3: u daar moeite om uw onafhankelijkheid te bewaren?
0: Nou, uh, ik heb me wel hard moeten verdedigen de hele tijd... Maar dat gaat. Dus het, ja. is, wel, het is wel gelukt de hele tijd. Ik ben sowieso een bijzondere aanhanger van het hele Humboldt-idee hoor. Terwijl ik wel even zeggen. want het is natuurlijk ook geweest in Nederland. Hè. Dus, uh, dus Torbekke heeft dat ooit in Nederland ingevoerd toen hij van, uit Berlijn kwam van de Humboldt-universiteit. Vond hij dat een geweldig idee, heeft het hier ingevoerd. En in die tijd hebben we dus een vrij korte tijd, ik geloof een jaar of twaalf zes Nederlandse wetenschappers een Nobelprijs uh, in de wacht geslepen. Ja. Dus het bewijs van dat Humboldt werkt... is ontegenzeggelijk al geleverd. En dat het nu niet meer ingevoerd is... en we overgegaan zijn op de, eigenlijk de Franse hogeschoolgedachte... of de technische hogeschoolgedachte... dat is een totale fout geweest in, ja. mijn, uh, in mijn optiek.
1: Dat is al wel weer een maar dat, tijdje geleden. Maar
3: het is ook misschien wel interessant om aan te stippen wat u zegt... Dat uh, met vechten kom je een heel eind. En dat is ook waar wij eigenlijk voor staan. We zetten, we zetten natuurlijk een initiatief van 30 studenten en docenten... Uh, die dit al maanden vrijwillig doen... waar de energie en motivatie ontzettend hoog is. En dus met alle partijen met wie wij aan het praten zijn... dat zijn er heel veel. En van opleidingsinstituten tot onderzoeksinstituten. En we zoeken de expertise op van iedereen. En iedereen helpt ons daarbij om het evenwicht op te zoeken en om te vechten... Voor, voor een ideaal en om het land langzaam bij te schaven. Dus dat is misschien wel mooi om, uh, om dat even aan te stippen. Ja, en om met u verder te praten inderdaad.
4: Zeker, zeker. Ja.
1: Ik heb eigenlijk even een kritische vraag van Twitter tussendoor. Okay. Um, namelijk Linda Duits, een van onze vaste luisteraars... en een crypto-communist vragen. Is de focus op kerncompetenties en de ontwikkeling van het individu... juist niet precies hetzelfde als het marketing, uh, die marketingtaal van de reguliere Unie... die dat heeft doordrongen? waar uh, eigenlijk Hapen nu ook heel erg tegen strijdt. Ja, ik zou zeggen...
6: Het is een vraag aan jullie. Ja, het is een vraag
4: Nou, allereerst. Wij starten vanuit uh, de Nederlandse wet die zegt dat uh, universiteiten mede bijdragen aan zelfemploying en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, ontwikkeling daarvan. En dat is ook precies wat wij in ons, uh, in ons curriculum naar voren willen brengen. Wat is mijn rol in de maatschappij? Wat wil ik bijdragen aan de maatschappij en hoe ga ik dat in groepsverband doen? Je leert op de academie, op de biedingacademie, al in die, groeps, in die groepjes te werken. Dus om samen... Problemen aan te pakken. En daarbij ook je empathisch vermogen te ontwikkelen. Ze heel erg in te beelden. Deze handelingen die ik nu uh, verricht. Wat voor invloed hebben die op andere groepen in de samenleving. Dus ingebakken in ons onderwijs zit die ontwikkeling van je maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Dus ik kan uh, niet, niet akkoord gaan met de opmerkingen.
3: Nee, en ik denk ook dat het... Dat het natuurlijk een terechte vraag. Maar uh, het is, wat wij nu aan het ontwikkelen zijn... is ontwikkeld door de studenten... die uh, precies dat niet voelen op de universiteit. Uh, en ja, misschien in sommige missies... Wordt, wordt een delen van waar wij voor staan aangestipt. Maar daaraan toevoegende... de kerncompetentie is niet het enige... Waar, wat wij als leerdoel zien. Ook de interdisciplinaire aanpak van een probleem... dat vind heel belangrijk. Een probleem is vaak niet één discipline. En de integratie van de theorie in de praktijk... wat we eigenlijk net al hebben aangestipt... ...van groot belang, ons inziens. En tot slot de materialisatie van je kennis. Dus de kennis, in sommige gevallen is het correct om te toetsen. Dat zal bijdragen aan het onthouden van kennis, het reproduceren van kennis. Maar in ons geval vinden wij het ook heel belangrijk... ...dat je, dat je dus bekijkt wat je met de, de opgedane kennis, het geleerde... ...wat je daarmee kan doen voor de maatschappij. Dus het kan een persoonlijke opdracht zijn... Een persoonlijk project, bijvoorbeeld een, een, een column, een, een onderzoekje wat je gaat proberen uh, te, te publiceren, te presenteren. Een, een workshop aan je medestudenten, een training waar je zelf natuurlijk ook heel veel van leert. Of een groter project, dus een maatschappelijk project, zoals een, een schoolproject of in de buurt. Of een commerciële case die je gaat oplossen met elkaar.
1: Meneer Radder, u wilde net nog iets zeggen? Ja.
6: Ja, kijk, in, in de kritiek op de universiteiten zijn er twee, twee of hoofdstromingen, denk ik. Je hebt één stroming die, die zegt eigenlijk... Uh, nou, uh, de maatschappij moet zich niet met ons bemoeien. Geef ons gewoon een zak geld en dan doen wij de dingen die we altijd al deden. Mm -hmm. uh, Platform Hapen nu is daar ook tegen. Wij, moeten, wij hebben de plicht om, om wetenschap te legitimeren naar de maatschappij toe. En inderdaad, dus in die zin uh, ben ik het helemaal eens met. dat je zegt: oké, okay, het gaat om. ook hoe de relatie tussen wetenschap en maatschappij. en tussen je onderzoek en maatschappij zit. Dat is heel van belang. Het andere punt is natuurlijk dat ja, op dit moment uh, wordt de maatschappij verengd tot uh, ja, de topsectoren, de economische belangen en dergelijke. Je ziet het bijvoorbeeld bij die nationale wetenschapsagenda. Hè. Daar, dat is een verzoek geweest om vragen aan de wetenschap te stellen. Er zijn zo'n kleine 11.000 vragen ingediend. Dat is mooi en die zijn heel divers. Maar nu is de selectiecommissie, die is tamelijk selectief samengesteld. Hè. Bijvoorbeeld er zitten heel veel werkgevers in. Ik vroeg me direct af, hé, hey, waarom zitten bijvoorbeeld geen vakbonden in? Ja, er zitten ook de bekende, wat ik zeggen, wat ik die bobo's noem, van, van KNW, NWO en dergelijke. Ja, dus dat is niet echt vermaatschappelijking. Dat is uh, verelitisering, of hoe je het noemen wil, uh, naar de maatschappij toe. Dus ik, het is wel voor jullie, denk ik, een beetje een... Uh, het kan een valkuil zijn, daar heb je gelijk aan. Het kan een valkuil zijn als je bijvoorbeeld ook termen als valorisatie gaat gebruiken... Dat, dat, dat is heel onverstandig. Maar nadenken hoe de wetenschap uh, ja, kan en moet wisselwerken met maatschappelijke problemen en ontwikkelingen. Dat is prima. Alleen, je hebt ook fundamenteel wetenschap. En die, die, die is even legitiem, vind ik. Hè? Dus waarom ja, is die legitiem? Omdat ja, die, uh, dat is een soort kennisreservoir voor de lange termijn. Hè? Dat heeft niet directe doelen op dit moment, maar daar kan je in de toekomst... Uit putten. Ik gebruik ook het voorbeeld van de islamstudies. In 1980 was dat wegbezuinigd als onzin. Die mensen zitten in een stoffig kamertje. Nu zijn die mensen constant in de New York Review of Books, de, op de televisie enzovoort. Hè? Dus dat, dat is de andere kant, de fundamentele wetenschap, basic research, zeg maar.
1: En kan uh, fundamenteel onderzoek inter interdisciplinair zijn, wat de Beelden Academie.
6: Zeker, zeker, dat is het uh, tegenwoordig uh, heel duidelijk. Hè. Dus uh, omdat uh, je hebt een verschuiving gezien in de wetenschap van problemen, ja, meer wat ik zeg, bijvoorbeeld laboratoriumcontexten, naar de bredere contexten. Als je, als je het iets hebt als klimaatonderzoek. Hè, dan kijk je niet alleen naar wat er in, in een modelletje in je laboratorium gebeurt, maar het hele klimaat. En dan moet je interdisciplinair zijn. En zo zijn er zoveel van die problemen armoede. Uh, tal van dit soort problemen. Ik hoop dat
0: ik begonnen ben met een wat schampere opmerking in de richting van de technische universiteiten. Om te zeggen dat het eigenlijk hogescholen waren. Maar daar zit dus een diepe gedachte achter. In die zin dat ik vind dat je maatschappelijk relevant onderzoek moet doen, maar dat je dat moet doen aan hogescholen. En dat je de universiteiten de kans moet geven om fundamenteel onderzoek te doen. En dat geeft een heel ander soort relevantieprobleem. Dan kan je niet naar vijf jaar vragen, wat verdienen we eraan? Maar ieder, ieder fundamenteel onderzoek duurt twintig jaar... voordat je kan kijken of het nou iets opgeleverd heeft of niet. En er ook nog vaak niks. Hè? Dus dat, dat moet je echt scherp, scherp scheiden, dat maatschappelijk relevante onderzoek.
3: Maar is fundamenteel onderzoek dan niet maatschappelijk relevant?
0: Jawel, maar het geeft heel andere criteria. Dus. Fundamenteel onderzoek is buitengewoon maatschappelijk relevant. Maar je, moet, je kan er geen vijf jaar criteria, wat Hans Radder ook al zei. Ja, ja. Nou, vijf jaar kijken wat het oplevert. Niks, dat kan je van tevoren al zeggen. En als je dan het geld weghaalt, ga je met anders beginnen. Wat misschien dan wel weer relevant is, na vijf jaar. Dan is weggegooid geld allemaal.
1: Ik had nog een. Ja, je zei het net al, André. Ik, en ik zat me net toen jullie aan het praten waren over die uh, competenties en domeinen. Uh, en we hebben het nu over wetenschappelijk onderwijs. Maar is het niet gewoon een soort van veredelde hbo? Sorry dat ik het zo stom zeg. Dat is het geworden. Uh, maar ik heb het nu over de Building Academie. Of wat vind jij, André? Is de, wat? Is de WO een veredelde hbo geworden? Of de technische universiteit
0: er zijn ook nog een keer rare beslissingen genomen. Je kan precies achterhalen waarom. Dat was dat alle hogescholen de universiteit zijn geworden. Inclusief de, de, de Boekhoudersuniversiteit. En hoe heet het ook weer? Nijro, ja, dat zijn ook een universiteit. En, de, en de, 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 de Universiteit van Humanistiek gaan we door. Dat heeft dus niet alleen een opwaardering van die hogescholen tot gevolg gehad. Op het gebied van wetenschappelijke rol, maar ook natuurlijk een enorme uh, uh, meerwaartse effect gehad op, de, op de het op de, op de niveau van de universiteit.
2: Misschien is het om een mooie vraag te gaan. voor iedereen. Uh, wat is de universiteit? Wat, stel dat je een definitie zou Misschien één zin, anders zijn we nu verder. Nou ja, als je uh, wat aan is de iedereen de hier aan tafel, wat is de universiteit?
0: Als je, dat is de eerste vraag die de Humboldt mensen zich zouden moeten stellen. Wat de universiteit is en wat ook vaak gebeurd is en waar ook antwoorden op zijn. En die, die, on, die totale ontplooiing is één van de, van, de, van de principiële voorwaarden naar mijn idee. Oké, okay,
5: André, totale ontplooiing. Ja. Tashina. Ja, wat mij betreft is voor de universiteit naast beelding ook het concept van Parijs heel belangrijk. Dus dat je uh, kritisch uh, naar je omgeving kijkt, kritisch naar de maatschappij, maar ook naar de instellingen waar je in begeeft. En dus ook naar de uh, onafhankelijkheid van die instellingen. Onafhankelijkheid, ja?
6: Ja, filosofie heeft altijd een hekel aan dit soort vragen. Ja, weet ik, maar het is wel heerlijk. Ja, dus uh, goed onderwijs, goed onderzoek. Het, het streven naar kritische en mondige uh, studenten en docenten. Tegelijkertijd een fundamenteel onderzoek en ook toegepast onderzoek. Hier ben ik uh, ietsjes verschillend van uh, André Klokhoen.
0: Nee, ja. ik, ik ben toch ook voor, voor uh, relevant onderzoek, alleen het moet anders, inge en anders gestructureerd worden dan, dan fundamenteel onderzoek. Ja, voor mij is het uh,
4: fundamenteel uh, onderzoek en toegepast onderzoek inderdaad. En uh, Bildung. Waaronder in onze ogen dus ook de kritische uh, ontwikkeling uh, valt van jou als individu.
1: En zouden we dan niet eigenlijk die Bildung en paretio misschien uh, als zeg maar, basis van de universiteit moeten hebben. En niet gewoon als minor?
4: Eigenlijk wel, ja.
6: Absoluut. Dus daar kunnen we voor Zeker, strijden. zeker.
4: Ja, zeker. La laten we samen gaan strijden, ja.
6: Nee, dat vind ik niet. Er is, ook, er is ook gewoon de academische diepgang. Het echte, hele specialistische, moeilijke werk en zo. En, en ik denk dat je ook, wat ik zeg hier, moet je ook een beetje denken aan verschillen tussen mensen. En dus de ene is gewoon hier veel beter in en de andere daar veel beter in. Dus ook in de beoordelingen moet je, moet je dat meenemen. Bijvoorbeeld een faculteit of een afdeling, ja, die, die, die kan gedifferentieerd zijn. Sommige mensen die, die schrijven inderdaad artikelen voor een paar. Specialisten. Het probleem nu is dat dat veel te wijdverbreid is. En dus dat inderdaad die, ja, die dat kritische uh, reflectie op de, op, de, op de maatschappij en dergelijke, ja, dat, dat telt helemaal niet mee. Hè. Dat zit in de vakpublicaties, de populariserende publicaties, die tellen niet mee bij de beoordeling. Interessant, dus eigenlijk hebben we uh, veel meer. Oh, ik hoorde
1: eind juno. We... Nou ja, we zijn het in ieder geval niet over eens geworden, ofwel, uh, maar building is heel belangrijk. Um... We hebben die ene zin hebben we al gehad, dus dat kunt u allemaal mooi terugluisteren. Ik wil erbij de gasten danken. Allereerst Hans Radder, Tanisha Bloem of Tashina, sorry, Merel van Geel, Michiel Tolman en André Klukun. Evelien van Rijswijk zat naast mij en Tim van... Uh... Tim Wagenmakers deed vandaag de techniek. Uh, fragmenten van uh, deze uitzending komen later op de site van Amsterdam FM. En de hele uitzending wordt later gepubliceerd op Mixcloud. Als u precies wilt weten wanneer, kunt u ons volgen op Facebook en Twitter. Radio Swammerdam is dan met een S. Volgende week uh, zit ik hier weer, samen met Luc X. En Luc X heeft een uitzending over... wat zit er achter de volgorde over de zoekres op de zoekresultaten achter Google. En hoe weet je wat de kwaliteit van een Wikipedia-pagina eigenlijk is. Uh, wat de artikelen die daarop staan eigenlijk zijn. Uh, graag tot volgende week. En een hele fijne zondag gewenst.
8: Hartelijk dank.